0: Ja, men da er vi tilbake. Plutselig, som annonsert i podcasten, som vi slapp, altså, nå er vi litt liksom sånn tidsmessig, nå er det altså tirsdag kveld, og vi slapp jo da en podcast tirsdag ettermiddag norsk tid, men det er da tirsdag ettermiddag, amerikansk tid, øystein i New York.
1: Ja, altså det jeg har gjort siden vi spilte in den første podcasten, er å sitte på kontoret hele dagen. Jeg har hatt meg løpetøy. Jeg skulle egentlig ut på en løpetur, og hver gang jeg har på vei ut døra, så har jeg Twitter, og så er det sånn, et eller annet, det seg, nå kan det se nå en annen på et fly, en annen sitter i bil, nå driver de og rigger et i Delaware. Så, så jeg, har jeg har fortsatt på meg løpetøy, jeg har ikke
0: kommet meg ut. Ja, toff, ja. Da kan jeg jo informere at jeg har kommet med ut på løpetur og vært på å bade, så jeg har jo, er jo utvilt og klar nå for å følge dette videre. Men vi, vi, som, som annonsert så kjører vi en liten extra podcast på, på Joe Bidens vicepresidentkandidat, altså Kamala Harris. Hvis, hvordan var det han egentlig nå bare gikk Gikk frem med å annonsere dette her, det er jo ofte en sånn kommunikasjonsbeslutning i seg selv, den, den, den måten det legges frem på.
1: Ja, de, de har vel egentlig på forhånd sagt at det kommer i sosiale medier, og en sånn, de har tilbudt alle følgerne å få en sånn sms, så de skulle få det først. Så man fikk en sånn sms fra Biden-kampanjen, hvor det sto hvem det var. Uh, og så ville normalt, det normale værsigelig vært å ha en sånn der pressekonferanse at de møtes at hun Schule kommer inn bakdøra og press men noe sånt er det jo ikke på grunn av pandemi så de har ikke møttes i dag. Uh, men de så kanskje møtes
0: i morgen føres ut. Som. Ja. Jeg så, jeg så det var lagt ut en slags bilde i hvert fall, jeg, jeg fikk ikke sett nærmere på det, der de har en slags uh, digital samtale, enten det på Zoom eller FaceTime eller noe å være, så, så de har måttet forholde seg til dette de også. Uh, og det blir ikke noen sånn der stor, stor runde med familien opp på scenen og, og hele den der... Uh, den glade, glade felles gjengbildene som er vanlig å se da, når en president velger en vicepresidentkandidat.
1: Nej de ska ha noe opplegg for utvalgte medier i morgen.
0: Og så er det ikke sikkert vi er blant ja. de utvalgte dessverre når det er såpass kuttet til <laughs> beinet som det er nå. Men det var jo ingen større overraskelse enn at det var antatt også fra vår side at det var Kamala Harris som ble Bidens valg til slutt. Uh, går det å si om hva som gjorde At han valgte nettopp henne?
1: Ja, nei, det er som du sier Hun har vært en favorit hele veien Og så har sånne andre Biden gjorde jo klart i vår At det skulle være en dame Han sa jo det under en debatt Og fikk nyhetsoverskiftet på det Så vi har visst hele tiden At det, det ville være en kvinnelig kandidat. Og så har Harris vært liksom, favorit må vi kunne si. Og så har andre damer kommet og gått vært sånn veldig hot i et par uker. Og så har det kommet opp noen ting. De er veldig radikale, kommer noen videoer fra fortiden. Uh, og så har de feidet ut igen, mens Harris har vært der hele tiden. Uh, og hun siste som var motkandidaten var jo Susan Rice, som var veldig hot. Senest i dag ledet hun på bettingmarkedene flere ganger, opp og ned. Nei, men, altså, men grunnen, til det, grunnen til at det ble Harris er vel at hun er en, et kjent, ganske kjent navn for ganske mange. Hun er liksom en tung, dreven politiker med ganske mye sånn valgkamp-erfaring, som for eksempel hun Susan Rice ikke hadde da. Hun var bare en diplomat, karrierediplomat. Men Harris har vunnet valg flere ganger, og er jo senator, er senator fra Kalifornien. En stor stat, det å vinne Kalifornien, er jo som å vinne et ganske stort europeisk land og drive valgkamp der. Og, og hun har tidligere vært det som kalles justisminister, i Kalifornien uh, Som jo også er en tung politisk post Å ha, attorney general Hun har også vært, hatt sånn, mer sånn statsadvokat I San Francisco før det da Så hun har masse politisk palast
0: Og så kan du si at uh, hun I, uh, i det, det politiske landskapet Hos demokraterne så var hun jo et naturlig valg også, Fordi hun verken er sett på som Veldig, altså hun er ikke Sett på som ekstremt uh, Sånn radikal altså, hun, har, hun har jo Nej, men det är helt där ute på, på Sanders och Warren flöjen sånsett. Nej. Och på något mer en sån helt heller inte speciellt sån vad ska jag säga si, högervridda, så är jag väl uh, mer i det moderne demokratiska partiet, ganske sån mitt i, det vill säga si, lite vänster för väldigt mycket av det som har varit tidigare.
1: Ja, lite lite alltså mitt i, lite men lite sån vänsterhellning och det är nog passar nog Biden väldigt bra för Biden är väldigt sån tryggt placerad i mitten selv, och Harris står lite till vänster för Biden. Hun har jo blant annet gått ut tidligere med full støtte til Medicare for all, altså syke, offentlig sykehus til alle amerikanere, og så har hun til siden moderert seg litt, og så sagt vi skal tilate private helseforsikringer. Det vil jo ikke Bernie Sanders ha. Så hun, hun er på en måte mm. verken i sentrumsfløyen eller i, i venstrefløyen. Og det kan jo passe bra, nå som man skal prøve å, å bygge litt broer i det partiet. Da. Og så
0: er det jo ikke til å... Det har jo vært helt klart og, og helt åpent i debatten også, at, at det var på mode sätt på som, på tiden at uh, det blev valt en en så uh, svart kvinna alltså det ikke var en nok en uh, vit moderat kvinna altså, det har ju varit som man kvinnor då från förr eller da, men att att det var uh, på mode kärngruppen demokraten alltså svarta skulle få en representant och mm. och sånsett så så funkade också Kamla Harris där ja. uh, ja. på, på den kriteriet
1: absolut hon har jo föräldrar alltså det är väl sån modern är indisk innvandret for å studere i USA og faren er fra Jamaica eh, og også innvandret, og de møttes i USA så hun har, hun har en ganske sånn sterk sånn amerikansk innvandrer eh, historie da, en veldig kutt historie også får vi si eh, med, mm. sånne, med, med med akademiker foreldre så ja, hun har mange sterke kort på hånda rett og slett
0: Ja, hva er det som er hennes på måte, sånn sterke sider du går in i valgkampen nå da, og i i, i det som potensielt er et presidenskap eller vicepresidenskap? Hun har jo utmerket
1: seg flere ganger i kongressen med å være en tydlig og god taler. Så hun ser seg på en som kan være litt sånn, sånn angrepsbikke og snakker tydeligere eh, enn Joe Biden. Da. Tydeligere enn Joe en, Biden, ja. En mumlet eh, Joe Biden som heller ikke fullfører sånn ekstremt mange setninger og kan være litt vanskelig å henge med på av og til. Eh, så der tror jeg hun, ø, hun har noen, ja, just det som stack och så är det nu Ingeren han är 55 år. Eh i
0: amerikansk politisk i dagens amerikansk politik så är ju det bara ett barn samling av väldigt många av de andra. Ung
1: får det. Så nu har de ju uppdaterat nettsidan till Joe Biden og når man får liksom bilder av Harris og Biden sammen och så ser du den duon lite mer sån progressiv og fullkommen ut där, en sån en en sån sånn på 77 som ju jo Joe Biden er. Ehm ja. Mm. Så, 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 så det Biden selv har sagt da, er jo at han var veldig opptatt av å velge ikke noen som skulle vinne han en stat eller noe sånt, men å velge noen han kom godt overens med. Um, og der har det jo
0: Det er jo litt ja. ja. Det er litt sånn rart, og, og der er jo på en måte... var det jo en sak nå, beskjedens for et par uker siden, om Kamala Harris, der noen av støttespilleren til Biden mente at hun kanskje var, det ble en debatt ut av for hun ble kalt for ambisiøs, og det ble påpekt at hun kanskje ikke hadde vært på en måte ydmyk nok i etterkant den, var den første demokratiske primærvalgsdebatten der Kamala Harris på en måte hadde det som ble sett på som øyeblikket i debatten, da hun gikk knallhart til å på Joe Biden for han støttet til Uh, al altså var det sånn han, han gikk mot bussing ja, nei, altså, ja Joe Biden gikk ja. mot
1: å sette, sette barn på busser for å lage en jevnere fordeling av svart og hvite da en jevnere fordeling, så mm. det var det sånn idé om å busse folk rundt, og det var Biden imot da han var uh, senator fra Delaware og det gikk hun liksom i nakka rett i, i strupen på han i den første debatten, og en av de mest sånn, kjente debattøyeblikkene fra 2019 så, så, som du sier, og det var veldig sånn, uklart også hva Kamala Harris ment om bussing og så det var liksom sett på som litt sånn opportunistisk, det angrepet da. Mm. Så, så det har blitt hengende igjen som en sånn, kan hun Kommer de egentlig så veldig godt overens? Og har hun for mye ja, ambisjon? kritiken går egentlig på at hun drømmer om å bli president, og at hun ikke vil være noen god samarbeidspartner for, for Joe Biden. Hun vil drive valgkamp for sig selv fra dag 1 i det hvite hus. Men vi får jo sånn, nå sitter vi to gutter her, vi får jo si at og det har også vært masse motkritikk av det, som sier at dette handler om, ja... Dette er ingen menn har vært for, er det där kvinnofientligt ingen män har nog någonsin varit kritiserat för att vara för og alle som alla som sitter i
0: det ovala kontoret Ja, det är allredans sagt att det ja. vill bli president i USA så er det på något sätt tydligt att ambitionsnivån är ganska högt det ligger väl till grund. Ja, det ligger till grund. Ja, til men det ska vi se idag. Det ska vi se idag. Visst ska på, på det som är sett på som svagheter men så är ju så är det som har trukits fram i i spørsmålet med hvem Biden burde velge, så er det jo også det at hun prøvde bli president, og hennes kampanje bare gikk fullstendig på trynet. Altså hun var jo sett på som en sterk kandidat, men, men det kom jo ingen vei. Det, jo en, det kan jo tyde på en eller annen form for svakhet i det å drive valgkamp, eller det å, det å få gjennomslag, eller at nu rett og slett er så fantastisk populær. Uteblandet
1: i Kanada, ja. Hun, altså, det er et land som ikke klikker helt. Og det så veldig sånn ut i primærvalgkampen. Hun, hun, da hun lanserte sitt kandidatur som presidentkandidat, så var hun jo liksom sett på som kanske den store favoritten, sammen med Biden selvfølgelig, som kunne, som kunne gå av med seg. Noe. Så ble det aldri det helt, helt store utdannet i det hele tatt. Så jeg tror det gjør mange bekymret om det er ett land annet der som, som ikke fungerer helt, da, om hun er dårlig til å drive valgkamp. Så det er en del av kritiken. Og så får vi bare se, det har også vært kritikk av henne for å... Men jeg, jeg bare får ta det da, jeg tror at vi snakket om at hun ja. ikke står verken i mitten eller til venstre, og det kan ha vært et problem i primærvalgkampen, eh, som kanske ikke er ett like stort problem nå, at hun der fremstod som vinglete, og, og at hun ikke hadde noe sånn klart grasrotengasjement noen sted. Eh, de i centrum følte seg ikke hjemme hos henne. de på venstresiden følte seg ikke hjemme hos henne. Eh, det kan jo også være en kjempefordel, vi du klarer å få med deg hele partiet, så kan du på en måte være en samlende kandidat, men hun var på en det motsatte i primærvalgkampen.
0: Tror du, det har vært snakk om at, altså hun var jo da en, altså en såkalt prosecutor, en offentlig anklagere, det var i påtalemyndigheten i Kalifornia i, i, i sin tid, og har jo sånn sett blitt sånn farget litt av kritiken mot politiet som har kommet nå i, i sommer, og den biten er fordi hun har vært anklaget for å ha drevet på, altså ikke opponert mot det systemet da, som har drevet med ekstremt harde straffer og veldig sånn aggressiv politivirksomhet, også mot svarte og minoriteter. Mm. Og det var jo noe hun måtte svare for i debatter nå. Jeg tror du det er noe som kommer til å henge ved også inn i den faktiske valgkampen, eller er det sånn som dør litt henne fordi det er en primærvalgkampssak?
1: Det har vært skrevet en del om, hun, hun blir jo omtalt som, liksom, den jobben hun hadde ble, er omtalt som «the top cop», altså den øverste politiet. For når du på en måte er justisminister, er du plønner å oversette det med da, i en delstat. Ja. Og det har vært åpenbart et problem for henne når det gjelder å tekkes venstresiden i det demokratiske partiet, at hun har den der, den der politilovens lange arm-auraen rundt seg, jeg tror det vil være et mindre problem i en presidentvalgkamp som nå. For nå har de jo partiet bak seg, Sanders, det ser som de slutter opp, om, opp om, om Harris. Og det er kanskje snarere en fordel. De skal prøve å vinne i forstedene. Kanske det er en fordel å ha litt sånn, og ikke kunne bli stemplet som alt for radikal ut på venstresiden. Så det er sikkert det sikkert et like stort problem for henne nå som, som det har vært. Men det er riktig at det er en ting som henger ved, da.
0: Altså, Donald Trump har jo vært ute allerede med en, eller hva skal jeg si, kampanjen hans, i hvert fall, har vært, har ute, vært ute med ute en video som stempler Harris ganske tydelig. Hva er det han går, er det han går etter nå? Har det kommet noe kalle navn? Er det, det er jo Sleepy Joe og Crooked Hillary og alt det som har vært. Har han noe på en måte, på Kamala Harris, som, som man tror kan feste sig i den offentlige bevisstheten. Ja, det er tydelig at heller ikke Trump-kampanjen var sånn superoverrasket
1: at det ble Kamala Harris, for de hadde en video klar som har ute kort tid det på Trumps Twitter-konto, og der, den heter da Phony Kamala, så det er navnet han har funnet, uh, funnet til Kamala Harris, Phony, som jo på en måte er litt sånn falsk bløffmaker, vingler, uh, en del sånne som ligger i det navnet, Uh, og det var heller ingen gratulasjon, det er bare sånn, en sånn tydelig kontrast til norsk politikk. Da. Hvis du får en, en partileder eller et eller annet noe som finner ja. et så kommer det gjerne en gratulation Se frem til å samarbeide, kanskje understreker noen uenigheter. Her er det bare rett i angrep. Så, nei, så, de, så de, de kaller henne vinglete. Uh, de sier at hun prøver å dekke over den politi for tiden sin. Og så trekker de frem det vi snakket om, bare for å ta det. De trekker frem det vi snakket om fra debatten i vår, at da de, Trump sier at eller Trump-kampanjen sier at da kalte Harris Biden for en rasist, og nå er de liksom bestevenner, det er det Trump-kampanjen sier. Det er jo ikke helt riktig han kalte den jo, hun kalte han jo en rasist, men du ser det der belandet ligger da.
0: Men er det angrep som, det høres nesten ut som det er angrep som sånn retorisk sikter seg inn mot uh, demokrater, ikke republikanere, hvis du skjønner hva jeg mener, det at hun måtte angripe fra på at hun ikke er på det, ekte nok radikal, da, på det, det har vært politi, det altså, burde ikke det være en, ja. det, det er jo potensielt en styrke i møte med, med hans velgere, da, men, men det er mulig at det er en taktikk for å prøve å få uh, på det, radikale demokrater til å ikke skulle være så entusiastiske, eller er det noen tolkning på det? det er... Jeg
1: ser noen allerede
0: sier at Trump-kampanjen vil slite med det
1: samme som Joe Biden, fordi det de forsøker med Joe Biden er jo å skrive og tegne han som en sånn radikal venstre. Han kommer til å ødelegge USA, forstedene blir aldri det samme igjen hvis Biden vinner, børsen kommer til å gå adundas, det blir skatt. Så tegne en sånn, sånn sosialist-helvete bilder, det er det Trump prøver å tegne. Og det er litt det de forsøker med Kamala Harris også. De forsøker å si at hun er ja, om at hun vil ge etter for det radikale venstre da, ved å skjule politifortiden sin hun, hun gjør alle disse tingene for å tekkes nytte venstresiden akkurat som Biden og så tegner de selvfølgelig et bilde av at Biden er gammel han kan falle fra og da er plutselig Harris president så nok, der ser vi på en måte en sånn angrepsrekke men den er jo ikke super effektiv all den tid Harris har denne politifortiden sin og ikke er så radikal som de da skal ha det til så det er spørsmålet, det kan jo være en grunn til at Biden har valgt henne, og at hun ikke er så lett å sette i sånn bås.
0: Men det er vel at for til at vi vet noe, særlig om akkurat hvordan den prosessen har foregått for Joe Bidens del, men, men det er jo litt, vil være interessant å følge med og finne ut om det nettopp har vært sånn at, at, at Harris har vært kandidaten hele tiden, men at man har drevet jeg vet vi skal kalle det et spiller, men en slags dobbeltsjekker har, har gitt seg noen andre muligheter ved å trekke inn litt navn her og der og holde prosessen gående veldig lenge. Ja. Det, det var jo på overtid at det kom nå, og det var jo egentlig lovet tidligere, men, men det virker jo litt når det henne på det som har vært sett på som den litt sånn selvsakte løsningen, så kan man jo lure på om det har varit en taktisk grunn til å holde så lenge, eller om Biden faktisk har vært i tvil på om man skal velge Harris og om det er noen ja, om han, om på något sätt det inte har varit så uppenbart likväl Det kan ju ha lite att si for hur då det samarbetet är eh, framöver också.
1: Ja, absolut. Och det nej, det blir väldigt intressant se. Det vet vi ju inte så mycket om eh, egentligen än men det er ju ett intressant tecken det, at det att ha tagit så pass med längre tid än det skulle da. Det kan ju på att
0: det inte har varit en done deal från starten då. Jeg, si, jeg har jo jeg har vært, det er en, en kulturell ting som jeg har vært ganske sånn segn med. Jeg har ikke sett den fantastiske serien Veep før nå i løpet av to siste årene. Ja, nei, det må du. Og, og det har, nå har jeg har sett allt selvfølgelig, og den er jo fantastisk god, men den, får, den blir så ekstra aktuell i alle disse spørsmålene her, da, for den er jo sett på som en ganske sånn, tett på... Ikke så tett på virkeligheten komedien, og de måtte jo nesten legge ned da virkeligheten ble rarere enn det eh, komedieforfatterne altså klarte å skrive. Mm. Men den får jo fram en del ting som jeg tror er reelt på spillet mellom en vicepresident og en president, mm. eh, som handler om, om nettopp ambitioner om å skulle overta en dag, vilken rolle den får, om man faktisk får bidra med noe, eller om man bare sitter der og blir sendt på sånne åpninger av kjedelige ting. Altså den, ja, jeg vil bare anbefale de fleste nå som er den, innenfor dette feltet å ta en ekstra liten kikk eller minnes noen av de, de små kontroversene som var i VIP fordi den jo er, er veldig morsomt og ja, kan tegne et bilde av det rare samarbeidet Helt til slutt hvis man skal ta det store bildet er det sånn at dette egentlig betyr så mye? Har det noe si for Joe Biden tror man om man nå velger altså, at han nå valgte Harris og ikke nå av de andra kandidaterna som blev ryktat vara i sista heat.
1: Alltså när man hör på experter så syns den generella uppfattningen att det betyr egentligen inte så mycket vem man väljer som vicepresident. For exempel så kunde man sett för sig att Biden blude valt en vicepresidentkandidat från en stat som är en vippestat som man vågar kanske kunde fått något dra hjälp. Det har han ju inte gjort. Han har vunnit han har valt en kandidat fra Kalifornien, som demokraterna har vunnit i Alltså det ingen, den är den, den kan det inte tape. Det har de har det tagit alla andra stater nästan i USA. Så, 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 så det er ikke sånn... Men så er det spørsmålet om hun kan, han, hun kan gi henne noe drahjelp ute når de ja, driver valgkamp sammen og sånn. Kanskje. Men det virker som den generelle oppfatningen er at en vicepresidentkandidat kan først og fremst trekke ned hvis man velger noen dårlige. Og da er Sarah Palin 2008 Uh, John McCain sin vicepresidentkandidat da skrekke eksempelet, som man mener at jo ødela for John McCain, for det viser at han hadde dårlig dømmekraft, hun sa masse rare ting hun skapte masse nyheter om sig selv og den type ting, men du å si noe sist, uh, nå er det masse Kamala Harris i noen døgn nå det skal ikke se bort fra at det kommer til å være stort sett Donald Trump frem til uh, 3. november og at han igjen vi oversige alt og at det er sånn folkeavstemning om Trump eller ikke uh, og at vem Biden har som vicepresident ikke betyr så mye for valget nå, men det kan selvfølgelig være den personen som blir president i USA etter 2024, hvis Biden ikke tar en ny runde, altså det kan bety noe for fremtiden til partiet da.
0: Ja, og det er jo, sånn så kan det jo være en viktigere utnemmelse enn på mange år der som der Biden skulle skulle vinne valget. Ja, jeg tror vi runder av for kvelden her. Det er vel mer skriving og opplegg for der tenker jeg Øystein som skal dekke dette i de neste dagene for, for oss. Og så kommer vi tilbake med litt mer på det her i uka tenker jeg. kanskje vi skal få med Kristina Pletten som jo er jeg skal ikke karakterisere for mye hennes forhold til Kamala Harris, men hun har i hvert fall skrevet mye om henne og vært veldig engasjert i hennes kandidatur. Ja, hun skrev at Biden burde velge Harris i en god
1: kommentar som var på trykk for noen dager siden. Hun har også skrevet at demokraten ikke burde valgt Biden, så det kan hende jeg på tide å ja. få, få, med, få med Christina igjen snart.
0: Ja. ja, men super, Sten, for å ha en god dag der, og så er vi snart tilbake. Det var en liten ekstra utgave i forbindelse med Joe Bidens valg av vicepresidentkandidat i USA. Ha det bra!